0: Olá meus amigos, que bom ter vocês mais uma vez aqui, estamos começando o nosso podcast O Evangelho no Chão da Vida e passando aqui o nosso café, não deu tempo de aprontar antes então estamos quase terminando aqui e já vamos tomar um delicioso café, convido você aí também para que não veio provado o nosso café, apareça aqui qualquer hora, você está super convidado, não é mesmo Daniel?
1: Super recomendo o café, muito bom o cafezinho. Sempre quando dá, eu estou aqui tomando esse café.
0: Isso Muito aí. bom. Obrigado, Neal, mais uma vez. Você aqui. É, temos aí na técnica o nosso amigo Adriano Sutil também, fazendo os cortes de câmera. E o nosso diretor hoje, né? Diretor cinematográfico. <risos> Menos, né? Esse é o nosso diretor de câmeras aí. Então é isso, gente. Hoje nós vamos... Enquanto eu coloco aqui um pouquinho mais de água para o nosso cafezinho. Olha, hoje nós vamos continuar debatendo um tema que nós começamos a falar na última quinta-feira aqui, no nosso encontro de homens aqui da comunidade, que, é, que era um tema o seguinte, são os homens ou os homens têm que ser super-heróis? E com essa temática dessa autocobrança que os homens têm, são já desde que nascem, eles são... É, ensinados que eles precisam ser fortes, etc. Hoje a gente vai expandir um pouco o diálogo, expandir para os cristãos precisam ser super-heróis. É Essa a temática da nossa conversa de hoje. O que, que você diz aí, Daniel? Então, na cultura que a gente vive,
1: tem que passar que o homem tem que ser forte, que o homem não pode chorar. Que o homem tem que estar ali o tempo todo, mas na perspectiva do Evangelho, para a gente ser forte, é, primeiro precisa reconhecer nossas fragilidades. A gente precisa ser sincero e honesto, porque não existe super-heróis. Somos humanos, né? E, e por isso a gente precisa sim não não ter vergonha de ficar cansado, de às vezes as coisas não derem, não saírem como planejado, e a gente precisa nesse sentido aprender a lidar com isso, aprender a que entender que na vida, na estrada da vida existem curvas inevitáveis, existem buracos e existem subidas. Então haverá momentos que vai ser preciso ir um, que vai dar para ir mais rápido e haverá momentos que vai ser preciso ir mais lentamente, né? para não se quebrar por inteiro. Sabe aquela coisa de você ir quebrando os seus limites, respeitando os seus limites? É, quando a gente reconhece as nossas fragilidades, a gente abre espaço para que Deus possa nos ajudar. Agora, se eu ficar me colocando como um super-herói, eu vou acabar sendo falso, porque não existe super-herói. Somos humanos e não conseguimos ser perfeitos. E por isso é que precisamos do Consolador. É por isso é que precisamos da presença de Deus.
0: Isso daí. É, você disse bem quando nós temos essa... Já somos catequizados desde lá do, do, do berço, né? Para sermos os fortes, aqueles que não choram, aqueles que não têm fraquezas. Mas a gente trazendo também para a nossa cultura cristã, para a nossa cultura, principalmente a nossa cultura evangélica, foi vendido para nós durante muito tempo, ou principalmente agora com é, as igrejas neopentecostais, essa visão neopentecostal foi nos ensinado que nós precisamos ser fortes e que nós precisamos determinar as coisas, e que quando as coisas não acontecem na nossa vida, é sinal de fracasso, mas que esse fracasso é totalmente culpa nossa. É porque nós estamos errados, é porque nós estamos em pecado. Mas isso não responde às demandas da nossa vida diária, porque na vida diária não é assim. É... Acho que foi Roosevelt, se eu não me engano, o presidente americano, que ele disse que só não comete erro o homem que não faz coisa alguma. Então, quem não faz nada, nunca vai errar. E não percebe
1: que está cometendo o maior erro da sua vida. Sim. Né? Porque o verdadeiro crescimento
0: está no erro. Isso. Né? Então, é, veja bem. Há muitos cristãos que estão... É, deprimidos entrando em colapso espiritual em colapso com a sua fé porque pensam que você ter algum problema na sua vida é prova de que Deus abandonou você e essa é a... e assim não res... é, mais uma vez isso não responde, não é assim porque na nossa vida, como você disse nós pegamos curvas nós temos momentos de inflexão, momentos que nós não projetamos, como a gente até conversou ontem aqui na comunidade, né? momentos que a gente não, não planeja, mas que por eu estar vivo e eu estar vivendo, esses momentos acontecem na nossa vida, que são doença, desemprego, crises existenciais, crises financeiras, né? é, crises conjugais, tudo isso faz parte da nossa jornada e tudo isso colabora para o processo de amadurecimento
1: porque a gente amadurece a partir do momento que a gente enfrenta a realidade e aprende a lidar com esses percalços com essas contrariedades é você aceitar o um momento presente como ele é e levando para si a aprendizagem que ele traz o processo espiritual do amadurecimento vem isso às vezes, a maior lição está nos tiros no escuro que a gente dá. E isso é maravilhoso para o crescimento do ser. Porque se todas as coisas fossem do jeito que a gente quisesse, se Deus nos desse tudo da forma como a gente quisesse, Deus ele não, iria, não iria ter pessoas que o amassem de verdade. Ele ia ter bajuladores, ia ter pessoas interesseiras. Então, todas essas coisas fazem parte do processo... Do, do, da formação do caráter e de entender que não é do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente idealiza mas sim da forma como tem que ser por quê? porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então você tem que focar em ter experiências sendo elas boas ou más ou seja, viver você não pode ter medo de viver sim. comece a caminhada e vá aprendendo no caminho Claro, é importante planejar, faz parte da caminhada. Mas se der errado, você não pode desmoronar. Esse é o grande segredo. E Sim. também não se cobrar tanto. Porque se você está focado em fazer o seu melhor, focado em acertar e errou, esse é o melhor erro da sua vida, porque você vai crescer muito com isso. Se você prestar atenção, e aprender com isso, uhum. Está disposto a aprender com isso.
0: É, o grande, um dos grandes dilemas nossos como cristãos é a gente sempre estar tá olhando para o que a sociedade encara como sucesso, como felicidade, o que a sociedade nos ensina, é, que é esse sucesso. Porque o sucesso para a sociedade qual é? é? Se você for cristão você, ah, enfim, qualquer pessoa, vamos lá, é você ter um carro bom, carro do ano, é você ter uma casa boa, é você morar bem, é você ir em restaurantes caros, é você comprar roupas caras, é você é, tá viajando direto, sabe as coisas boas da vida e que são boas mesmo, e que bom que se a gente pudesse fazer isso, não Sim. há nenhum problema em você desfrutar daquilo que a vida e que o fruto do teu trabalho te proporciona, esse não é a questão. A questão é que, é que você só é visto como uma pessoa de sucesso quando você preenche esses pré-requisitos de que a vida ela só pode ser vivida quando você é uma pessoa de sucesso para com a sociedade. E nós, como cristãos, estamos é, embarcamos nesse discurso e agora achamos que porque nós servimos a Deus, que falamos ser o dono do mundo... Que, o, o Deus de toda a riqueza, aí o que, que nós queremos? Nós queremos também tudo aquilo que Ele poderia nos proporcionar. Porém, nem sempre para nós cristãos Ele irá proporcionar algumas coisas. E aí eu volto naquela frase do C.S. Lewis que a gente sempre diz aqui nos nossos debates, que é, é, se Deus tivesse ouvido as minhas orações, onde eu estaria hoje? Porque... Eu peço aquilo conforme o meu coração sente necessidade. Mas Deus me dá aquilo que Ele sabe que é o necessário para eu viver. O meu coração, em primeiro lugar, eu preciso entender que o meu coração é enganoso. E quantas vezes a gente orou pedindo alguma coisa e não recebeu por quê? Porque não era para isso acontecer. E o C.S. Lewis também escreveu uma coisa interessante que diz assim...
1: O bem pode fazer muito mal, de acordo com quem somos. <risos> e o Neil Barreto, ele também falou que Deus retém o vinho por amor. E eu vi um pastor também pregando, ele falou, sabe por que Deus não te dá um carro, irmão? Porque ele te ama muito, porque você ganhou um carro, você ganha um carro, daí a pouco tá indo só pro shopping, em vez de ir na reunião, você vinha na reunião da igreja a pé, aí ganhou um carro, vive no shopping passeando, porque ele te ama para você não largar ele. E às vezes é assim que acontece. Quando está tudo ruim, ó Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, busca, busca, busca. Aí começa a ter as coisas, começa a folgar e já não busca mais a Deus como antes.
0: né Sim. A gente tá sempre colocando algo entre o Criador e nós, né? É incrível, né? É incrível isso. E aí seguindo esse raciocínio que nós estávamos, a gente esquece de, de observar... É, qual é mesmo o, o padrão de felicidade segundo Jesus Cristo? O padrão de ser bem sucedido, o padrão de sucesso segundo Jesus? Ele não é um padrão de sucesso segundo o mundo. Em primeiro lugar, porque ele já nos alerta que eu não sou desse mundo. Depois João vai dizer, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? Depois, ainda, voltando em Jesus, ele vai dizer, é, felizes, bem-aventurados, é, ou seja, aqueles que têm sucesso são os que choram. Eu não gosto de viver chorando. Também Você não. gosta? Não. É. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, ou seja, não é a minha justiça própria que conta. Sabe o que é engraçado? Eu vi uma frase que está dizendo assim,
1: os cristãos de hoje em dia estão com mais sede de prosperidade do que sede de justiça. Uhum. Por quê? porque o foco está muito no exterior está mais no, no que aparece ser do que o que é realmente estamos sendo enganados pela cobiça dos olhos pela ostentação dos bens e aí Sim. o que parece ser encobre o ser o verdadeiro eu que é aquele que está escondido em Cristo e é esse o grande problema então Jesus ele falou assim: o reino de Deus ele não vem com aparência exterior, não adianta você procurar ali ou lá, porque o reino de Deus está entre vós, dentro uhum. de vós. Sim. Então Deus ele escolheu ser amado de dentro para fora. Ele exerce a justiça dele, não é forçando de cima para baixo, é de baixo para cima. Sim. Ele quer ser amado de dentro para fora.
0: É... Ontem a gente falou sobre isso um pouco aqui na igreja, que é a conexão né? é a gente esquece que nós estamos conectados com Ele. Isso é importante a gente ter essa certeza. Eu estou conectado com Deus.
1: Ter essa convicção, né?
0: Quando? Quando? Todo tempo? O tempo todo. Quando eu estou conectado com o Criador, em todos os dias da minha vida, né? Não é aquilo que eu faço, que eu, por onde eu vou, as orações que eu faço, que vão me conectar ou desconectar. Eu estou conectado. Logicamente que os pecados vão criar uma barreira ali. Vão estar uma sujeirinha nessa conexão. E a gente precisa... Por isso que Jesus diz, olha, aquele que já está limpo, precisa sempre estar lavando os pés. Quando ele pede lá para lavar os pés dos discípulos. É uma analogia a nós, que já estamos limpos mas precisamos lavar os pés da poeira da vida. Porque em viver, em caminhar na vida, a gente vai pegando as poeirinhas dessa vida. Agora, voltando lá, olha, que eu disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de, dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, essas são os princípios de sucesso de felicidade para Jesus. Sim, e o que eu acho interessante aqui, é ó, ó. enquanto os homens
1: choram, Deus trabalha. Deus nos estimula a fazer de cada lágrima uma oportunidade de crescimento. Esse é o amor do pai verdadeiro. Cada lágrima, cada fracasso, ele nos dá uma oportunidade de crescimento. Você aprende com seus erros, você aprende com o seu fracasso, e aí você cresce. É diferente do mundo, né? Que quando você erra, você leva a pedrada e tal, porque você é isso, e, e não. O Deus amoroso é esse. Que quando você erra, ele te estimula a fazer de cada lágrima uma oportunidade de crescimento. Uhum. Então o que, é que a gente precisa fazer? O Augusto Cury escreveu assim, ó. Devemos diminuir nosso nível de exigência, pois quem cobra muito de si e dos outros jamais será feliz. Sim. Quem cobra muito dos outros... Quem cobra muito de si e dos outros si e dos jamais outros. será feliz.
0: Isso. E olha, é, pegando esse gancho aí seu, é, mais forte ainda do que a cobrança da sociedade no nosso sucesso... É quando caímos nessa armadilha e adotamos a postura de queremos ser super-heróis.
1: É onde colocamos a máscara.
0: Colocamos a máscara e colocamos, além dessa máscara, colocamos em nós essa... essa cobrança excessiva. Um peso muito grande. Isso. Nós mesmos começamos a nos cobrar. Sim. Né? A gente... Que se cobra, então assim, a gente é cobrado pela sociedade, agora vamos mudar aqui um pouquinho. Como cristãos, a sociedade já nos cobra, porque eles esperam que nós sejamos pessoas perfeitas. Olha, não diz que é crente, olha lá. Isso. Tipo isso. E nós não somos pessoas perfeitas. Não. Nós somos peregrinos em busca da perfeição. Isso, é. Essa, essa é boa, é isso mesmo. né Somos peregrinos em busca da perfeição, estamos sendo aperfeiçoados no trajeto da nossa peregrinação espiritual. Conforme Deus vai nos
1: trazendo a consciência dos nossos pecados, a gente vai confessando a Ele e Ele vai nos ajudando a crescer. Isso,
0: né? isso. vamos adquirindo consciência e maturidade ao longo da jornada. É, Não é
1: que sejamos perfeitos, é que é diferente, é que sabemos que não somos perfeitos, é por isso que a gente busca a Deus isso. porque quando a gente busca a Deus, é porque eu reconheci que Deus, eu preciso do Senhor, eu não consigo vencer o meu pecado, não consigo ser feliz sem o Senhor, e aí ele nos ajuda como
0: Paulo disse, uhum. o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza aí. isso, e aí então, eu sou um peregrino alguém que está caminhando e o meu percurso é, Jesus já nos alertou que o nosso percurso não é um percurso é que traz muitas vezes satisfação momentânea olha a diferença o nosso percurso é um percurso é uma jornada de um caminho estreito
1: no mundo três aflições isso, mas tem
0: de bom ânimo. isso e temos esse caminho que é um caminho sabe muito estreito para passarmos para vivenciarmos então Enquanto isso, enquanto existe essa cobrança da sociedade para conosco, aí nós também queremos nos cobrar e dizer, ah, é, realmente, como todo mundo espera que eu seja uma pessoa perfeita, eu vou vestir uma carapuça, vou vestir aqui uma capa de super-herói, mas esse super-herói, infelizmente, há várias criptonitas espalhadas <risos> pelo caminho. Demais, dele. demais. E agora, o que, que acontece? Nós precisamos, de certa maneira, é como você disse antes, descobrir esse nosso verdadeiro eu. Quem realmente nós somos. Qual é a conexão que eu tenho com Cristo Jesus. E em eu descobrindo qual é essa conexão, e sabendo que eu estou conectado em todo tempo, então não importa mais as opiniões terceiras. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. E aí eu não tenho mais a necessidade de aprovação. Não. Por exemplo, você tá lá, foi registrado lá, nasceu, tá registrado no nome do seu pai. Você precisa toda hora ficar provando que você é filho dele? Não. Por quê? Porque você é filho. Porque eu sei que eu sou. Você sabe que é. Então. Entendeu? Então, mas não, a gente quer a todo tempo ficar provando para as pessoas aquilo que nós somos. E aí a gente gasta mais energia é, provando aos outros procurando provar aos outros aquilo que nós somos, do que vivendo aquilo que nós realmente somos. Está entendendo? Entendi. Porque senão eu começo a querer é, viver a partir daquilo que o outro espera que eu seja.
1: Uhum. Então aqui sobre isso, olha só. questão do perfeccionismo que nos engessa. O sucesso não vem quando tentamos ser perfeitos. O sucesso acontece quando tentamos ser melhores. Eu li essa frase em algum lugar. Uhum. O Augusto Cury também escreveu assim, ó, somos engessados, temos uma preocupação neurótica com nossa imagem social e com a opinião alheia. Jesus, não. Jesus era espontâneo, solto, vibrante. Ou seja, isso suga a nossa energia. Entendeu? Uhum. A gente viver assim, escravo da, da, da opinião alheia. Então é... é... Eu não sei se eu li essa. Augusto Cury também escreveu assim. Ó, Todos nós possuímos comportamentos contraditórios. Temos uma necessidade paranoica de que as pessoas conheçam os nossos sucessos e nos aplaudam. Mas ocultamos nossas misérias. Não gostamos de mostrar nossas fragilidades. Aí no final ele termina assim. Só os fortes conseguem admitir
0: suas fragilidades. Uhum. Enquanto você estava falando, eu estava pensando... É, quando a gente faz um post na rede social... O que, que a gente faz ou quando você publica um status lá no teu WhatsApp mesmo, não tem lá o botãozinho ou o negócio de likes para você ver quem curtiu e quem isso. viu. Isso a gente fica. <risos> você fica olhando. É, é bem isso. <risos> Por uhum. quê? Porque e às vezes é, as pessoas usam isso como mãe indireta as redes sociais como pra para dar indireta e aí elas ainda vão lá olhar para ver se aquela pessoa que ela deu indireta. Viu?
1: <risos> Entendeu? <risos> viu? Acontece muito. Né? É. E a gente não pode, é, empobrece a nossa emoção se a gente for muito escravo disso. Com certeza. Né? Olha só o que, que a, a Patrícia Carrington, no livro o Poder de Se Soltar, ela escreveu. Ela escreveu assim: ó. Deixa eu colocar aqui. Uhum. É preciso parar de tentar mentalmente forçar as pessoas a aprovar nosso desempenho. É preciso se libertar de querer aprovação e assim aliviar as pressões associadas à situação de avaliação. Uhum. E daí na, aqui é, tem um outro pensamento aqui. Ó. ó, Caprichamos para que os outros nos aprovem. E vamos dormir exaustos de tanto tentar ser o que achamos que os outros esperam de nós. Pior é que raramente funciona. Quando somos quem não somos para que os outros nos confiram o selo de qualidade, acabamos dificultando a relação e a vida fica irremediavelmente pesada. Não há nada melhor do que alguém natural, espontâneo, que não faz
0: gênero. Wow. Olha, é, aqui também nas anotações, trago aqui ó. Podemos passar anos das nossas vidas gastando todo o tempo Imaginando que vamos receber louvor, afirmação e aprovação Se nos dedicarmos a agradar todo mundo Certamente receberemos muitos elogios pelo caminho da vida Mas eles não serão suficientes para preencher o nosso vazio os fariseus, nas escrituras, eram dependentes de aprovação nos dias de Jesus. Né? Jesus, é, lá em João, vai dizer que eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, é, tudo começa a mudar na nossa vida quando deixamos de nos preocupar com o que as pessoas acham de nós. E essa é uma chave difícil de mudar. Uhum. Por quê? Porque... A gente pensa que ele faz as coisas para que os outros não vejam, mas a gente faz por trás. Está no inconsciente, parece Isso. que já faz parte
1: da natureza faz humana. Faz parte. E a gente tem que lutar contra esse falso eu o tempo todo. É, é aquela questão que você falou no encontro. A questão do velho homem e, do, e da nova criatura. Uhum. Né?
0: Sim. Ó, aqui tem a, a seguinte questão lá da. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Está mais para cima. Ó, esse falso orgulho afligiu a igreja em Laodiceia no Novo Testamento. Então, Jesus nos repreende por os repreende por se considerarem ricos e não terem necessidade de nada. O Senhor diz para aquela igreja, você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. O homem sábio vê a si como alguém necessitado. Então, a pessoa que é sábio, ela não é autossuficiente. Uhum. E aí está uma grande diferença entre você ser sábio e se achar autosuficiente pelo teu nível de conhecimento. Pelo contrário. Quanto mais você tem um nível de conhecimento e sabedoria espiritual, mais você, tem a, mais você tem uma consciência de que você faz parte de um todo. Mais você tem a consciência de que aqueles que estão à sua volta fazem parte desse todo, e que, eles, e que cada um deles são importantes na sua jornada. Quer dizer, se o conhecimento gerar arrogância... E essa coisa de superioridade tem alguma coisa errada. Né?
1: Naquele que está praticando isso. Isso, tem que gerar o quê? Ah. Empatia, assim. né, essas coisas. Então, tem uma frase aqui sobre isso. O homem, se Você leu aí, né? O homem sábio vê a si como alguém necessitado. Isso. Aí tem uma frase aqui da Viviane Macedo. Ela, ela escreveu assim, ó. Só conheceremos a Deus quando nos enxergarmos como alma necessitada. E somente aí teremos olhos para enxergar outras almas.
0: Aí. é isso agora o que que gera em nós essa necessidade de autoaprovação de autoafirmação como cristãos então lá a gente já no começo nós já falamos primeiro que a sociedade espera que nós sejamos super-heróis mesmo eles querem olhar para nós como cristãos e, e, e falarem ó, esse cara aí não pode errar se ele errar, vou massacrar ele, porque ele não disse que ele é o, o crente, o que está conectado com Deus. E nós não vamos conseguir agradar essa pessoa, a sociedade, de maneira nenhuma, porque não. a partir do momento que nós agradarmos a sociedade, tem algo errado conosco como cristãos, entende? Porque a, a, a Bíblia e Jesus vai vai sempre estar tá dizendo para nós que nós seremos perseguidos pela sociedade. Nós não vamos agradar. Por quê? Porque se formos agradar a
1: pessoa, a gente não vai a gente vai sair do propósito e vai viver para agradar a personalidade. Isso.
0: Aí não vai dar certo. E aí a gente também precisa dessa autoafirmação e, e, voltando, se eu precisar dessa autoafirmação, isso vai gerar em nós algumas coisas que eu quero discorrer aqui. Pelo menos cinco problemas vão aparecer em nós quando buscamos agradar as pessoas e quando vivemos em busca dessa aprovação a primeira coisa é nunca conseguimos dizer não você não vai conseguir dizer não você vai viver as suas relações altamente é, tóxicas porque você não vai conseguir pôr limites em nenhum tipo de relação que você tiver seja ela conjugal seja ela de amigos seja ela profissional porque você precisa agradar o outro, então em precisando agradar o outro, o outro vem e monta cavalo, como dizia o ditado e a gente não consegue se libertar a gente não consegue dizer não então a necessidade de, de aprovação de terceiros vai produzir em nós cinco coisas a primeira delas é dificuldade em dizer não de impor limites e não impondo limites, a minha vida vira uma vida é codependente. Você não vai ter mais vida, você vai viver em prol do outro, exato?
1: Né, é, é igual isso acaba com os relacionamentos, por quê? Porque um relacionamento baseado em princípio e propósito é forte e duradouro, mas um relacionamento baseado em personalidade, o que acontece? É frágil. E poderá não superar os inevitáveis desafios e pressões que aparecerem. Você, você não está mais servindo a Deus, você está servindo aquela pessoa. É você sai do propósito. Por que, que é bom o casal... Vamos falar casal, ou pode ser amizade. Uhum. Tem que ter Deus. Porque os dois, por mais que tenham diferenças, não vai querer um impor por o ego no outro. Para que ninguém seja escravo um do outro. Mas que os dois juntos trabalham em suas diferenças, porque um ajuda o outro focado no propósito que é um bem maior, que Sim. é Deus e aí a pessoa não, é, não, vai, não passa a ser escrava da outra elas vão se ajudar, cada um carrega os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo é isso que acontece uhum. e é por isso que existe tantos relacionamentos machucados, porque eu entro num relacionamento querendo que o outro se encaixe a mim, ao meu ego a minha vontade mas eu não quero é, é, me abrir mão de nada. Por isso que os dois têm que ter o mesmo foco, o mesmo propósito. Uhum. Por que, que dentro da empresa, quando a, o foco é dar lucro para a empresa e tem que produzir, as pessoas não têm que, se, por mais que não se gostem, elas não têm que ali estar tá juntas ali em equipe para poder alcançar aquele objetivo? Uhum. Por que que nos relacionamentos não é assim? Como, como, como eu penso sempre na batalha da razão, que, o que perde? A relação. Eu não posso pegar e distorcer, por exemplo, Deus me deu o dom de pregar. Eu não posso chegar lá no púlpito e querer impor o que eu acho. Porque senão as pessoas elas vão seguir o meu ego. Isso. E quando eu errar, todo mundo vai sair. Porque eu sou ser humano. Sim. Eu tenho que fazer, chegar lá em cima e pregar a Jesus para que as pessoas sigam a Jesus, que é o propósito maior. Para que todos, por mais diferentes que, sejam, que, que tenham, mais diferenças que tenham, e por mais é, pecadores que sejam, juntos, Formam o corpo de Cristo Um Sim. ajudando o outro a superar os seus pecados isso. E assim crescendo em graça e em virtude Sim.
0: São as pedras vivas né? Que, que formam Um santuário Um santuário <risos> é, A segunda coisa Daniel é, Então a primeira coisa é que Não conseguimos dizer não E entramos em relacionamentos tóxicos Por isso a segunda coisa é que nossos atos passam a ser guiados pela culpa. Fazemos coisas porque tememos as consequências, em vez de a fazermos porque realmente queremos. Tá junto com a primeira, praticamente. O que acontece? O que, é. que o medo faz?
1: Buscar a aprovação dos outros gera o quê? Medo. Uhum. Medo de quê? De falhar. Isso. Olha só. Jesus era o quê? O maior líder que já existiu, certo? Então o que, é que os líderes devem fazer? Eles devem constantemente encorajar sua equipe, elogiar o que está certo e corrigir o que está errado. Mas não criar uma atmosfera onde as pessoas têm medo de falhar. Porque se você vive tentando agradar pessoas, o ser humano, a palavra fala que a alma do homem nunca se satisfaz com nada. Não, não. Então nunca vai estar tá bom para o homem. Mas Deus, ele vê a intenção do teu coração. Então tem um versículo lá, é em Colossenses 3:22 22, que fala tudo que for fazer, faça de todo o coração como se fosse para Deus e não para homem. Entendeu? Uhum. Sim. E é assim que acontece. Então, o que, que, que o verdadeiro líder faz? Ele tem que tentar libertar o que há de melhor nas pessoas e não querer que as pessoas se moldem a ele.
0: Exatamente. Até porque, é, como você disse aí, você jamais conseguirá satisfazer a alma.
1: Não consegue.
0: Vai viver é. frustrado a
1: vida inteira. Isso.
0: E, e, as, e assim, quando você descobre essa liberdade... Cara, é fantástico, é isso. fantástico. Quando você descobre essa liberdade, quando você aprende essa liberdade, quando você replica essa liberdade, agora a, a grande dificuldade de muita gente às vezes é viver a liberdade. <risos> Por que a liberdade? <risos> porque ela sempre foi... Ela sempre aprendeu que ela tem que seguir a cartilha, que ela tem que, sabe? Uhum. Ela tem que fazer aquilo que os outros mandam. E aí você fala assim, ó, você precisa se adequar, agradar aos homens, não agradar aos homens, mas agradar a Deus. Mas é claro que agora também eu não posso me isolar. Esse que tá o grande diferencial aqui. É isso. É, porque eu penso que eu preciso agradar a Deus, não aos homens, mas... O porquê que eu preciso agradar a Deus? Né? É, como é que eu vou agradar a Deus? Entende? Aí, aí não, aí eu quero me isolar, porque eu acho assim que... Ah, as pessoas não são mais dignas de confiança, as pessoas isso, as pessoas aquilo, mas eu demonstro o quê? Que é o meu coração, o meu ser que ainda não está curado. E, ele, e o meu ser vai se curar através de onde? De outras pessoas. Então, como diz é, o Caio Fábio fala isso, eu, algumas coisas que ele fala eu acho sensacionais, outras nem tanto. Sim, é Mas é normal. Saber, todo mundo é parte, assim, né? Isso. Faz parte da, da vida. Mas ele diz o seguinte: que Deus decidiu ser amado no próximo. Cara, que fantástico e libertador isso. Que Deus decidiu ser amado no próximo. Você já pensou isso? Sim. É, por quê? Ah. João mesmo vai dizer lá nas cartas dele Que aquele que Diz que ama aos, Não ama o seu irmão que vê Como poderá amar a Deus que não vê Então Deus decidiu que ele tem que ser amado no outro Então em amando o meu próximo Eu estou amando a Deus Porque é nos relacionamentos que a gente ah, cresce Sim então, ó, nossos atos passam a ser guiados pela culpa Quando a gente entra por esse caminho de aprovação Fazemos coisas porque tememos consequências Em vez de as fazermos porque realmente queremos Podemos ir para o ponto 3? Manda ver Não experimentamos a afirmação do nosso verdadeiro eu O que queremos ao agradarmos as pessoas aprovação e afirmação Nunca recebemos A gente já até falou isso uhum. Como vivemos para agradar os outros, nossa verdadeira identidade está presa atrás de um falso eu. O verdadeiro eu está oculto, não pode ser afirmado. Até eu estava conversando isso antes de começar aqui com o Adriano. A gente estava num, num debate sobre isso. Que às vezes você tem. É, você não pode viver assim, né? É, para agradar o outro. Porque se você. Até para a esposa, ou a esposa para o esposo porque se você viver só em função do outro, você inibe o seu verdadeiro eu. Você quem é você? Se,
1: você se anula na você verdade. Você se
0: anula. Quem é você? Entendeu? Isso. Quem você é? Quem sou eu? Essa é a grande pergunta. Uhum. Quem, aliás, não é quem sou eu? Qual é o meu verdadeiro eu? O verdadeiro eu. Porque tem pessoas que se anulam pelos filhos. Se anulam pelo cônjuge, se anulam pelos parentes, aquilo que os parentes vão pensar. Se anulam no trabalho. A vida é uma anulação de si mesmo. É uma negação de si mesmo. Não consegue viver o que Deus quer que ela viva. Então, e é viver o que Deus quer que você seja, que é a vida abundante. Não é uma vida cheia de recursos materiais. A vida abundante é uma vida que você vive aquilo que Deus quer que você viva. É a vida que você não é mais anulado por ninguém. É uma vida, como eu disse antes, em plena conexão com o divino. E essa vida é tão fantástica porque quando você alcança essa liberdade,
1: você não tem mais medo de dizer a verdade para outra pessoa porque a verdade vai curar outra pessoa por mais que você saiba que ela vai ficar chateada porque quando você se anula para agradar os outros você se transforma num bajulador então você passa a querer fazer tudo para agradar a pessoa e não consegue porque qualquer errinho não tá bom já reclama sim. e outra você está quando você age assim você tá estragando outra pessoa porque você tá mimando ela e você tá se estragando a sua vida porque você também está se anulando sim. Então você tira as máscaras e se abre para a sinceridade. Porque Jesus é o verdadeiro amigo e a maioria não quer ouvir a verdade. Porque ele mostra para nós as nossas falhas. E a gente não gosta de ver as nossas falhas e de reconhecer as nossas fraquezas. Mas é aí, é isso que o amor faz. Ele nos mostra para quê? Para que a gente tenha a oportunidade de se arrepender e para que a gente tenha a oportunidade de crescer. E é isso que um casal deveria fazer, que, uma, que, os, que os amigos deveriam fazer um pelo outro. Uhum. Não é verdade? Sim. E aí se abre para o crescimento. E a pessoa que está recebendo a crítica às vezes... Porque todos nós temos pontos cegos e é por claro. isso que a gente precisa de relacionamento, certo?
0: Sim, com certeza. Tem
1: que ter a maturidade... Espera aí, eu, eu vou analisar e se isso aí tiver, se for verdade, eu vou procurar melhorar. Vou procurar mudar. Sim. Não é? Por que, que muitos não gostam de ler a Bíblia? Porque a Bíblia ela vai contra os desejos do coração pecaminoso. E a maioria não quer... Largar o pecado. A maioria quer ser super-homem, não é? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. A palavra fala, não pense de si mesmo mais do que convém. Sim. Não é?
0: Exatamente.
1: Deus dá graça aos humildes e aos arrogantes.
0: É. Né? Ele cai daí. Sim. Olha... Ele, ele diz não aos arrogantes. É, olha só, Dani. Daniel. Cadê aqui? Deixa eu puxar aqui. Agora o quarto item é o que a gente já falou, já está embutido na nossa conversa. O quarto item é não conhecemos a pessoa maravilhosa que Deus criou e deseja que sejamos. Passamos a vida tentando ser outra pessoa. O quinto é agradar as pessoas é uma forma de idolatria. Estamos fazendo das pessoas o centro do universo ao invés de Deus
1: tem algo aí sobre isso uhum. foi até de um vídeo que eu assisti na tua casa quando você morava na casa do, do Neil
0: Barreto <risos>
1: sim. pastor sabe sim ele falou assim ó olha só quando a gente vira bajulador a gente deixa de dizer a verdade olha só quem deixa de dizer a verdade com medo da própria imagem está adorando imagem e isso é a idolatria então somos idólatras nos preocupamos com o que pensam da gente
0: é isso mesmo é o Neil Barreto falou isso no vídeo é você e, e aqui eu volto de novo a pessoa, as pessoas às vezes elas a gente como cristão, como um evangélico a gente não tem uma imagem lá na nossa casa, um ícone né, pra gente adorar. mas a gente adora o filho a gente adora os filhos a gente col coloca os filhos em primeiro lugar a gente coloca os cônjuges em primeiro lugar a gente faz uma troca e é essa idolatria é que nós estamos dizendo aqui de você colocar as pessoas no lugar de Deus. Sim. E às vezes até você mesmo. Exato. E às vezes até eu mesmo, uhum. né? Sem perceber às vezes eu tô. Por isso que o Apóstolo Paulo lá na quando ele dá a orientação da Santa Ceia ele diz o seguinte: Examine-se o homem, pois a si mesmo. Por quê? Porque é importante que a gente faça essa autoanálise. Entendeu? É importante que, como cristãos, a gente olhe para dentro de nós. Que a gente faça essa viagem, primeiro essa viagem interna. E ver aquilo que nós estamos fazendo, quais são os nossos atos, se nós não estamos entrando por um caminho de idolatria, de, de viver um, uma falsidade, um falso eu, um farisaísmo, uma venda de aparências, uma vida de aparência, né? E, e quanto antes a gente fazer isso, melhor é, porque quanto mais a gente demora a fazer isso, mais difícil será reverter o quadro. Sim,
1: porque, por exemplo, você passa a vida inteira tentando agradar outra pessoa. No momento que você se posiciona, a é. pessoa vai ficar brava com você, Sim. vai espernear entendeu? Ou oh, não era esse, ele era meu, né? Era meu. <risos> Como é que fala capacho, né? Capacho. <risos> e uma coisa que a gente não percebe é que a gente acha que, não, que falando a verdade A pessoa vai se chatear mais Deus ele é amor Então se a gente primeiro buscar o propósito de Deus A gente vai conseguir ter esse amor Para dar para o outro O um amor verdadeiro, sem falsidade Sim Não é. Isso, você, ou seja, você não tem que buscar A bondade das pessoas Que elas sejam bonzinhas com você Você tem que buscar o bem delas Por mais que vá doer nelas Sim Busque o bem das pessoas e não a bondade delas. Mas a gente quer ficar bem né? com todo mundo. Né? É, a gente quer ficar em paz. Não quer... A gente tenta evitar conflito. Mas a Bíblia é confronto. É.
0: Então, ó, uma outra coisa aqui. Seja o que Deus quer que você seja, viva a visão que Deus tem para você. Queremos agradar os outros devido à nossa autoimagem negativa e nosso debilitado valor próprio quando um número grande de pessoas dizem que gostam e que precisam de nós nos sentimos bem em relação a nós mesmos o problema é que essa motiva é motivação está vindo da nossa sensação de que somos defeituosos e que não somos suficiente bons, suficientemente bons agora características que aparecem em nossa vida quando nós temos a sensação de que não somos suficientemente bons olha só, interessante isso quando você começa a pensar que você não é bom o suficiente para as demandas da vida, para aquilo que você precisa vivenciar no teu dia a dia. Em primeiro lugar, aparece a baixa autoestima. A baixa autoestima, naquele livro é, O Impostor que Vive em Mim, ele já abre o primeiro capítulo dizendo lá, uma citação do Richard Foster, que é que, você, é, que a baixa autoestima... É uma arma que o inimigo, que Satanás, o inimigo das nossas vidas, usa para nos matar espiritualmente. Né? Então, a baixa autoestima é o conceito negativo que nós temos de nós mesmos. Que nós não conseguimos, não podemos. Né? É, Lip hard. Ó céus, ó vida. Uhum. <risos> ninguém gosta de mim, lembra da hiena? lembro é um paradoxo, porque a iena é sorridente era uma hiena triste que vivia cabisbaixa né? vivia só, reclamando. só reclamando da vida então, a outra coisa é que ficamos preocupados demais com o nosso desempenho a outra coisa é a falta de consciência dos nossos limites pessoais sacrificamos as nossas necessidades pessoais em, em detrimento ao outro Colocamos sempre o outro em lugar de nós mesmos. É claro que é, não estou dizendo aqui que nós não devemos amar ao outro. Jesus até nos orienta é um mandamento. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o que vem primeiro? É. Não, exato. Agora que amar ao próximo como a você mesmo. Se você não se ama, se você não se cuida... Como que você vai amar o outro? Qual o primeiro requisito para uma pessoa ser cuidadora da outra? Se
1: cuidar. Esse, exato. Porque ao amar <risos> a Deus sobre todas as coisas, você está se amando. Sim. Exato. Porque Deus é amor. Uhum. E aí você vai ter amor para dar para o outro. Caso contrário, você vai ser governado pelo medo e pela culpa e pelas suas carências. E você, em vez de amar o outro, você
0: vai é, 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 sufocar o outro. Exato. Ou ser um capacho na mão do outro. Sim, exatamente. Não é? Ah, isso. A outra coisa que fazemos é. entramos no perfeccionismo aquela cobrança exacerbada que recebemos, agora replicamos sobre outros. Perfeccionismo. Estamos sempre cansados, a fadiga frequente. Paramos de confiar nas pessoas. Entendeu? Porque nós temos a sensação que não somos confiáveis, então não somos bons o suficiente. Aí automaticamente replicamos aquilo que está em nós. Né? Como diz lá o Jung, ele diz que é, olhamos para o outro a partir daquilo que nós somos. E aquilo que vemos no outro, normalmente é o que menos gostamos em nós. <risos> é e uma outra coisa, somos possessivos nos relacionamentos. Então, pessoas que são possessivas nos relacionamentos, que não confiam nas pessoas, que têm um lado exagerado do perfeccionismo, normalmente elas estão com esse problema de autoafirmação. Agora, uma boa notícia é que Deus pode curar essas características nas nossas vidas. Ele pode transformar a gente. Com certeza. É. E transforma. Ele pode nos mudar. Se ele com sua visão de pai pode preencher a necessidade que temos de um pai que nos fale palavras de afirmação e nos aceite de maneira incondicional. Então o que, que precisamos parar? De buscar nos outros. Na esposa, nos amigos, filhos, chefe. O nosso senso de valor pessoal. E precisamos buscar aonde? Na fonte de vida, que é Deus. Quando começarmos a buscar em Deus, a cura, os frutos da cura começam a acontecer. O problema é que nós queremos produzir frutos artificiais.
1: Aí você passa a querer parecer, não
0: ser Parecer. E a conexão com Deus faz com que produz, produzamos frutos naturais. E a desconexão. Faz com que a gente produza frutos artificiais que não permanecem e não duram.
1: Não aguenta.
0: Não aguenta o tranco. Arrebenta, né? É, se arrebenta. Vamos ver aqui. Tem mais algumas coisas? Ó, então abandone a maneira, a necessidade compulsiva de ser perfeito. Alguém já disse que o perfeccionista é alguém que carrega grandes dores e a lança sobre outros. O plano de Deus por toda a história tem feito uso de pessoas imperfeitas. Davi fracassou terrivelmente. Moisés fracassou, mas também foi honrado. Pedro fracassou, mas também depois foi honrado. Isso não quer dizer que sempre podemos justificar o fracasso, seja ele fracassos morais ou de algum outro tipo. Mas quer dizer que o perfeccionismo motivado pelo medo não é saudável. A necessidade de parecer perfeito impede que reconheçamos a necessidade de pedir ajuda. Quando abrimos mão da ajuda, normalmente estamos a apenas alguns passos da derrota. Quando abrimos mão da necessidade de sermos perfeitos, abrimos a porta para uma cura profunda.
1: O não da arrogância farisaica deve dar lugar ao sim. Do necessitado.
0: Isso daí. Não é? É isso mesmo. Outra coisa que eu queria
1: falar. Aí falou que a questão do que está por trás desse perfeccionismo é o medo, né? Uhum. Então por que buscar Deus em primeiro lugar? Porque o verdadeiro amor lança Nossa, fora, fora todo medo. medo. O e aí você... Por exemplo, quando a gente é novo, a menina sonha em casar com o príncipe encantado. O príncipe encantado sonha, em, o menino sonha em casar com a princesa. Ou seja, ele não está casando por amor. Está casando por aquilo que a outra pessoa pode oferecer. Mas quando é casar por amor, você casa para amar e não para ser amado. O primeiro propósito é casar para amar. É você se relacionar para amar e não para ser amado. Não é por carência. Para fazer é o amor. outro feliz
0: e não para ser feliz.
1: Né? Isso. Isso. Porque a felicidade, o Billy Graham, ele falou que nenhum momento da Bíblia fala para a gente buscar a felicidade. Fala para a gente buscar em primeiro lugar a Deus e se disciplinar nas coisas de Deus, que a felicidade vai vir como consequência. Isso. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, né? E a sua justiça. Isso. E, e, as, e, as, outras, e as outras coisas necessárias, né? Serão as demais coisas, serão, mais coisas isso, né? serão acrescentadas. Exatamente isso. É bem isso. E daí tem aquele outro... outro lembra que você falou do outro polo, que tem essas pessoas que são carentes, mas tem os outros que também não importa quem está na ah, frente, vai exato. pisando
0: e vai... É o é outro polo. Exato. É um outro... É uma outra... Um, esse é um outro extremo. É o narcisismo. Na, na, é, esse, o nar esse é o narcisista, né? É o um narcisista. Então, esse que nós estamos falando, ele está aqui. Ele, ele quer agradar todo mundo e ele... E ele faz de tudo para agradar a todos. Agora tem aqui no outro extremo o narcisista, que ele não quer agradar ninguém. Ele quer que todo mundo agrade ele, é contrário. Que todo mundo faça aquilo que ele quer, porque o narciso ele só sabe olhar para um espelho. E, e ele olha, e o narciso ele olha para o espelho e ele, ele, ele se acha tão lindo, tão bonito. Essa que é o o narcisista Que vem do Narciso Dessa história de Narciso Ele se acha tão bonito Que ele Quando ele olha para o espelho Ele para de se alimentar Ele não faz mais nada Ele fica só olhando para o espelho E a esposa dele se chamava Eco Então o narcisista, Porque ela ficava repetindo Tudo aquilo que Narciso falava Então o narcisista Ele só se relaciona Com pessoas que repetem o que ele fala ou que falam aquilo que ele quer ouvir. Entendeu?
1: Quer dizer, o carente, ele se, se relaciona para
0: agradar, a... agradar os outros. Para agradar os outros.
1: Com alguém que ele acha que vai suprir a
0: carência. Isso. E o Narciso se aproveita da carência dos carentes. Exato. É isso? Exatamente. É. No outro extremo tá esse que se aproveita daquele que quer... E aí a pessoa vai lá,
1: encontra o Narciso, vai, tô arrebentando porque ele é o meu príncipe, é o gato, mas não, na verdade ele só queria se aproveitar só mesmo. Só queria,
0: é, só queria só alguém queria que fizesse que você... a sua vontade, só. só que o problema do Narciso é que quando ele começa a olhar para o reflexo dele refletido no espelho d'água, ele para de se alimentar e ele morre, ou seja, quando você aí fazendo uma analogia para a nossa vida, quando nós olhamos só para nós mesmos, nós estamos mortos, e espiritualmente falando também, quando nós começamos a olhar só para nós, só para aquilo que está no no nosso ciclo de influência só para aquilo que está a partir das minhas, das minhas demandas quando eu não olho para mais então há muito cristão narcisista porque ele só olha e, ele, e todas as orações dele são baseadas naquilo que está ao seu redor todas as suas ações são baseadas só ali para aquele mundinho dele então ele também é um narcisista só que quando ele faz isso ele não consegue se desenvolver por quê? Porque ele está olhando somente para si. Só para o próprio umbigo. Só para o próprio umbigo. Então, são essas dificuldades que nós temos no nosso caminho. Agora, somos super-heróis para viver assim? Não somos. Não. E eu quero encorajar você que está que assistindo aí ou que vai depois vai ouvir no Spotify. Eu vou deixar um link para você fazer um teste. É... Esse link vai te dar, essa, vai, é assim, ó, é um teste para você avaliar se você se encaixa no perfil da pessoa que busca agradar aos outros. Então você precisa responder, tem ali o guia para você, você responder as colunas. É, qual é o teu sentimento quanto às demandas na tua casa e depois no trabalho seja esse trabalho na igreja, seja um trabalho secular, não importa, seja na sua casa ou com o seu cônjuge, você responde ali e depois no final vai dar o resultado. E aí você escreve aí para mim, deixa aí nos comentários depois, ou manda um WhatsApp dizendo que se você tem é, necessidade de agradar outras pessoas ou não, você vai se surpreender com o resultado desse teste, eu posso te afirmar isso você vai se surpreender. Então, Daniel, vamos chegando mais ao fim de mais um, um podcast aqui, o Evangelho no Chão da Vida. Quero já te agradecer. Eu posso deixar só um último claro pensamento? É uma coisa que eu escrevi faz uns dias atrás.
1: Uhum. Eu escrevi assim, ó. eu escrevi dia 23 de outubro. Olha só. Uhum. Hoje em dia é mais importante parecer do que ser. Parecer interessante do que estar interessado. Em um mundo onde a imagem vale mais do que o conteúdo, a mentira reina e a ilusão engana. Nem tudo que é bonito é bom e nem tudo que é bom é bonito. Às vezes o que vai ser bom para você virá disfarçado de problemas, de lutas e de trabalho árduo para que assim você se fortaleça e cresça. Não pule seus processos, pois o mundo valoriza o ter, mas Deus quer te preparar para ser. O ter como consequência do ser é fonte de comunhão. O ter em detrimento do ser é fonte de ruína. E é o que a gente está vendo no mundo, né? Sim. Não existe mais casamentos duradouros, os relacionamentos tá cada vez mais escassos, né?
0: Uhum. E tá bem difícil. Sim, é isso mesmo. Então é a hora de amadurecer. Isso. Então é isso, gente. Vamos continuar nessa jornada de amadurecimento da nossa peregrinação pelas coisas da vida, sabendo que Deus está nos ensinando a como lidarmos com os nossos problemas corriqueiros do dia a dia. E ele quer, literalmente, nos libertar daquilo que nós fomos catequizados para fazer. Ele quer que nós sejamos pessoas segundo o seu coração. Ok? Eu quero orar junto com Glória você. Quero agradecer o Adriano, que ficou na técnica ali, o Daniel.
1: Obrigado, meu irmão Adriano. <risos>
0: Valeu, então vamos orar. Pai, nós te louvamos, Sim, te pai. agradecemos, porque o Senhor tem feito em nós, Pai, uma mudança maravilhosa. Nós não somos mais aquelas pessoas que nós éramos há algum tempo atrás. Nós estamos em uma jornada de mudança, em uma jornada de aperfeiçoamento, de amadurecimento e o que eu desejo para os meus irmãos que estão ouvindo e que irão ouvir é que eles também, Pai, consigam se encontrar em Ti, Pai encontrar, Senhor Jesus é, esse doce Espírito Santo que nos guia que nos muda que nos leva para um lugar onde o Senhor quer que nós estejamos é um caminho estreito um caminho de muitas vezes que vamos enfrentar momentos não tão bons mas que a recompensa, ela é maravilhosa, e é por isso que nós te amamos Pai, porque todos podem nos deixar, nos abandonar, mas o Senhor não nos deixa, o Senhor nos conduz à vida eterna, e é uma vida livre das amarras do nosso ser, obrigado Jesus, Deus abençoe você, que você tenha uma excelente semana, um excelente dia, uma excelente noite, e é isso. Esse é o Evangelho no chão da vida. E vamos te marcar para a
1: semana que vem, né? Às oito.
0: Isso, isso. Todos os domingos às 20 horas. Deus abençoe. Fiquem na paz.